0: Coucou! L'épisode qui suit contient des thèmes difficiles à entendre pour certains auditeurs. Vous pouvez retrouver le détail en description. Prenez soin de vous! Bienvenue dans les deuxièmes seront les derniers avec. Aliénor le Comte et. Morgane sur l'appétit. Comme chaque semaine, on regarde
1: ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale avant de les découvrir sans jamais savoir ce qui s'est passé entre les deux.
0: Aujourd'hui, c'est Misfits, une série de 5 saisons qui a débuté en 2009. Tu connais quoi de cette série, Aliénor Absolument rien.
1: <rire> je, vraiment, je crois que pour l'instant, c'est vraiment la première de celles qu'on fait où j'ai aucune info. Je sais juste que j'avais plein d'amis au lycée qui aimaient bien, qui regardaient et qui en parlaient. Euh, j'avais du mal à me faire un avis sur quel type de série c'était dans le sens, est-ce que c'était très populaire ou euh, un truc un peu plus indé que les gens regardaient et je vraiment au niveau du visuel je n'ai aucune image en tête excepté peut-être je crois un personnage qui euh, allait le cheveux une sorte de pré-Timothée Chalamet quoi, de l'époque c'est tout ce que je vois et que je connais <rire> et
0: toi ben moi je crois que j'en ai entendu parler généralement c'était des mecs qui me conseillaient la série et je crois que c'est des gens dans des prisons qui sont marrants parce qu'ils sont bizarres et qu'ils disent plein de trucs qui sont supposés être super deep pour des ados waouh en fait je pense que c'est plus que j'essaye de deviner ce que c'est plutôt que de le savoir vraiment je suis même pas vraiment sûre qu'ils soient en prison en vrai c'est juste que j'ai l'image d'eux dans des combis qui ressemblent à des vêtements de prison mmh. c'est tout ce que je sais très bien <rire> bon bah
1: allons regarder le pilote chacune de notre côté puis on se rejoint après mmh.
0: Ok, on est de retour. Alors, Aliénor, qu'est-ce que t'en as pensé Je pense que ça
1: correspond à ce que j'en avais entendu. C'est-à-dire que même sans rien connaître du scénario, c'est à peu près comme ça que je m'imaginais la série, de la façon dont les gens en parlaient. Je vois en quoi, euh, dans les années 2009, c'était euh, super fort euh, comme nouvelle série, par rapport à pas mal de thèmes, où c'est quand même osé pour euh, l'époque, et peut-être pour des ados, de, d'aller directement dans ce sujet, dont on parlera après. C'est souvent super intéressant de voir euh, une dynamique de groupe, surtout quand un groupe est forcé d'être ensemble, ce qui est le cas euh, dans mes suites, et de découvrir les personnalités de chacun et surtout comment ces personnalités interagissent entre elles. Et toi Morgane
0: Je trouve que ça sent vraiment la fin des années 2000. J'ai l'impression qu'il y a Lady Gaga, euh, époque Poker Face qui se cache derrière un buisson. Ça m'a un peu fait penser aussi au film Chronicle, mmh, ouais. qui est peut-être début des années 2010 lui
1: Ouais, 2011 je crois. Ouais.
0: Où c'est un groupe d'ados filmé en fan footage ou en documentaire, je ne me rappelle plus, qui se découvre des super pouvoirs. Et c'est une manière un peu plus trash et un peu plus réaliste de montrer qu'est-ce qui se passe si des ados se mettaient à avoir des super pouvoirs. Je trouve qu'il y a aussi un peu cette manière 2008-2009 d'écrire les mecs cool. En tout cas, j'espère qu'on ne les écrirait plus comme ça de nos jours. Donc ouais, j'ai vu cette série avec un peu de ce détachement-là. De me dire, ah, c'est un truc d'une autre époque qui m'affecte pas trop maintenant. Allons dans le détail des indices qu'on a trouvés, qui peut-être nous mèneront à des bonnes déductions sur ce que pourrait être le final de cette série. Alors la première chose dont on peut parler, c'est qu'on a affaire à des criminels dans ce groupe de personnes. Des ados criminels. puisque en fait, ils sont pas en prison, finalement. Contrairement à ce que je pensais avant de voir la série, c'est juste des ados qui font des travaux d'intérêt généraux. Et la question d'être criminel, elle est posée dès le début par le mec qu'on appellera le bouclé parce que vraiment, on n'a pas retenu de prénom sur ce visage. Mais ouais, je pense pas qu'ils les disent tous. Et on a donc le bouclé qui parle du fait qu'on est peut-être né criminel et qui se demande si on peut vraiment changer. Donc là, on a quand même une grosse thèse qui est posée, je pense, pour toute la série. Mais
1: il y a cette idée d'être perdu dans la vie, et encore plus à cet âge-là, et de, d'avoir fait des erreurs ou de continuer d'en faire, de ne pas savoir comment en sortir, de se sentir différent aussi des autres.
0: Ouais, du coup, ils sont supervisés par un mec super baraqué qui est à moitié sympa, à moitié strict avec eux. Et donc forcément, ils doivent faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et il y aura tout le jeu d'essayer de découvrir quel crime chacun a fait. Ouais, c'est aussi en faisant
1: euh, ces travaux d'intérêt généraux qu'on découvre leur personnalité en fait et leurs premiers échanges entre eux et donc comment les dynamiques se précisent entre chaque personne ou dans le groupe et qu'on voit un peu les personnalités de chacun. Donc le gars aux cheveux bouclés, c'est un gars ultra-extraverti, enfin borderline en fait, dans tout ce qu'il dit de tout ce qu'il fait, mais comme un, une armure en fait, clairement, pour se défendre de façon assez caricaturale. Il y a un, un gars que ce gars aux cheveux bouclés harcèle, qui est plutôt introverti.
0: Ouais, il y a une meuf que j'ai appelée Fish Tank parce que bon... Fish Tank, c'est un film d'André Arnold, si mes souvenirs sont bons, sur une ado de 15 ans au Royaume-Uni, qui est très agressive, et qui est vraiment perdue dans la vie, et sans cesse ramenée à sa position d'objet sexuel. Enfin... Même pas vraiment d'objet, vraiment, mais plus dans sa position sociale en tant que femme, d'être perçue de manière sexuelle maintenant qu'elle a 15 ans. Et ce personnage dans Miss Fits me fait beaucoup penser à elle. Donc, j'ai appelé euh, cette blonde euh, Fichtank, vu que je ne connais pas son nom, et qui est donc, pareil, une ado très agressive, avec un langage très fleuri. Et tous les mecs autour d'elle veulent la baiser.
1: Mais, et pourtant, Laura parce qu'en fait, elle a un accent parce qu'elle vient d'un nombre précis de l'Angleterre, et euh, ouais. du coup, elle a un accent qui est rapportée, je pense, à la pauvreté. Et voilà. Ouais. Et elle se fait aussi harceler. En fait, il y a un truc super fort aussi autour de harcèlement, c'est qu'ils se harcèlent entre eux, mais ont probablement été harcelés toute leur vie. On imagine aussi ça, que pour une ouais, raison de comment ils sont. Et donc, il y a un truc de être l'harceleur, être celui qui a harcelé, mais faire ça avec d'autres personnes qui sont exactement pareilles que toi. Il y a également une fille qui, de la même manière, est rattachée à la sexualité, mais encore plus fort parce que en fait, elle s'incarne que par sa sexualité. Elle mmh. pense que c'est la seule chose qui l'a rend intéressante, c'est que c'est comme ça qu'on peut la regarder. Donc, elle est très sexuelle dans sa façon de s'exprimer, de bouger, de parler aux garçons et avec tout le monde.
0: Et le crime qu'elle a fait a un rapport avec la sexualité, lui aussi. Ouais.
1: Et enfin, il y a euh, un athlète en fait euh, qui est assez discret. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense, qui était une star en fait avant de l'athlétisme, mais qui aujourd'hui euh, ne l'est plus... C'est la personnalité la plus stable, entre guillemets, pour l'instant, je dirais. Ah oui, oui, c'est sûr. Dès le début, il y a une violence super présente dans le pilote et que je pense définir à la, la série. Rien que verbal, en fait. Par exemple, le mec aux cheveux bouclés appelle euh, un gars un peu plus introverti l'attarder tout le long de l'épisode, en fait. Donc déjà, euh, avec des mots qu'aujourd'hui, on dirait plus, qui sont vraiment des insultes. Et euh, en fait, il y a une violence verbale euh, constante On se doute que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, en fait, et que toutes leurs enfants ont dû entendre cette violence et être habitués à ça. Et c'est leur façon de communiquer, en fait, malheureusement. C'est par la violence qu'ils communiquent. C'est banalisé pour eux, mais du coup, c'est... Assez étonnant d'aller directement dans ça, en tout cas pour l'époque. Moi je pense au fait que c'est 2009 et que c'est une série pour ados et que des ados de 15-16 ans regardent ça et sont dans un truc euh, super vulgaire aussi parce qu'il y a énormément de rapport à la sexualité, encore une fois, dès le
0: début. Et puis on est dans un monde très très gris. Tout est désaturé, ça donne vraiment aucun espoir sur le monde. Et puis ouais, comme tu dis, en fait, ils sont habitués à cette violence à tel point que quand il y a le premier meurtre et qu'il y a du sang partout dans les toilettes et le et que le bouclier y va, il remarque même pas le sang. Il est tellement désabusé qu'il le voit pas avant un super long moment, et même quand il le voit, il est pas choqué à ce point, je trouve. Et je trouve qu'en
1: plus, pour accentuer cette violence, la caméra, elle est tout le temps à l'épaule. Il y a très rarement des plans fixes, et on suit cette espèce de euh, non-repos des personnages, et de euh, devoir tout le temps être sur le qui-vive, dans les mots, dans les relations avec les autres, et euh, ça souligne encore plus ça, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, je me sentais très fatiguée pour eux. Ouais. Et cette violence, elle est encore plus accentuée par le fait qu'on est dans une série de super-héros. Mmh. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et surtout pas comment ça a été introduit euh, d'un coup. Ouais, moi, je me disais, ils font des plans très stylisés pour juste un problème de météo.
1: <rire> Et, puis c'est... Et puis, c'est dans les cinq premières minutes. Je me suis dit, ah, oh, mais en fait, ça arrive
0: dès le début, vous ne vouliez pas perdre de temps. On a l'origin story de notre groupe de super-héros, au final. C'est un peu les quatre fantastiques, quelque part. Ils ne sont pas quatre, mais il y a un peu cette idée-là où on prend un groupe de personnes et chacun va avoir un pouvoir différent. Et c'est un peu curieux parce que d'habitude, justement, les pouvoirs, ils sont assez rattachés à la manière dont on a eu le pouvoir dans les films de super-héros. Enfin, par exemple, Spider-Man, il s'est fait piquer par une araignée, donc il devient l'homme araignée. Euh, je crois que même Batman, euh, dans certains films, il montre un rapport avec euh, un traumatisme avec des chauves-souris. Mais là, pas du tout. Ils ont tous la même condition, qui est d'avoir eu une grosse grêle. Oui, et de
1: cette fée, et de cette fée électrocutée euh, quand
0: même. Ouais, de cette fée électrocutée. Mais cette grosse grêle, déjà, elle est chelou. C'est une grêle que nous, on n'a jamais vue dans notre vie. Hein. C'est comme s'il y avait des météorites de glace qui tombaient de partout. C'est super fort, parce qu'elle est déjà surnaturelle.
1: Je comprenais pas parce qu'elle est longue, la scène avec la grêle, et je me disais, c'est quoi Je comprends pas vers où on va pour l'instant. Est-ce que c'est la grêle qui va, les... qui va faire qu'il se passe quelque chose Est-ce que c'est un phénomène tellement extraordinaire Enfin, je comprends pas. Ils vont mourir en fait s'ils sont sous cette grêle. Après, on voit vite fait euh, les énormes. <rire> la taille de... des grêlons, quoi. Mais ouais. au départ, j'étais... moi j'étais super euh, déstabilisée par cette, euh, cette scène en fait, où euh, après il va se passer euh, bah, du coup le déclencheur pour... qui va créer leur, euh, leur super pouvoir. Et je trouve que ça devient plus clair que justement quand ils se font électrocuter. Là, d'un coup, t'as, au niveau esthétique, il va y avoir un fond noir avec un ralenti où ils sont euh, ouais. balancés euh, dans tous les sens. Et c'est un peu comme un tableau moderne, en fait, vraiment, parce qu'ils sont juste dans leur combinaison orange. On voit leur corps euh, se balader dans tous les sens. Et là, on comprend que, ouais, il se passe quelque chose et qu'il y a une transformation, en fait, euh, dans l'univers... Dans leur vie, dans eux-mêmes, de de eux en fait.
0: Et donc, vu que leur pouvoir n'est pas rattaché aux conditions dans lesquelles ils l'ont eu, ils sont plutôt rattachés à leur personnalité. Donc, on va commencer par découvrir le pouvoir de Fishtank, qui est peut-être le pouvoir, je trouve, le plus difficile à décoder, en quoi c'est rattaché à elle. Mais du coup, Fishtank, logiquement, c'est que les gens pensent constamment des choses d'elle. Déjà, il faut expliquer c'est quoi son super pouvoir.
1: Elle peut entendre les pensées de tout le monde. Au
0: départ, elle croit qu'elle
1: est un peu dingue et que les personnes ont parlé à haute voix, comme chaque personne qui a le pouvoir d'entendre les pensées des autres. Et puis, en fait, c'est juste qu'elle entend des pensées dégradantes euh, constamment sur elle-même,
0: de la part de son copain, de la part même de son chien. Non, mais le chien, c'est vraiment ridicule, parce que c'est vraiment pas des pensées de chien. C'est juste des pensées de vieux mecs mis sur un chien.
1: Oui, non, non, euh, de, et de gros porcs en fait. Donc. Euh... Ouais. Mais c'est juste, pour, et je pense qu'il voulait tellement souligner le propos, tellement insister sur, euh, bah, regardez, on ne la voit que comme ça, cette fille, euh, personne ne l'aime pour sa personnalité ou ce qu'elle est, personne ne la voit, en fait, et euh, mmh. tout le monde se sert d'elle.
0: Ouais, elle est probablement dans la classe sociale la plus inférieure de tout ce groupe, elle vit dans des HLM, enfin, encore une fois, comme tank Et les gens qui s'intéressent à elle, c'est vraiment pas pour sa personnalité, mais c'est juste pour leur plaisir personnel. Le deuxième dont on découvre le pouvoir, c'est le superviseur, en vérité, et qui, lui, se transforme en Hulk quand il est en colère.
1: Et moi, j'ai un peu aussi pensé que c'était une sorte de zombie, quoi. Vu que ses yeux changent de couleur et tout ça, j'étais là encore un truc de zombie à moitié, tu vois. Pas vraiment, mais (rire) j'ai eu l'impression qu'il y avait un mix des mondes. Encore une fois, j'étais là en plaît, J'espère que vous n'avez pas vraiment fait ça. Et je sais que ce n'est pas vraiment le cas, mais j'ai un peu ressenti ça, parce que c'est juste un Hulk méga vénère qui a presque la rage, quoi. Ah mais Hulk, c'est le principe. Oui, c'est que
0: son pouvoir c'est il vient oui. de sa colère. <rire> oui,
1: oui, mais là, ça faisait, oui, <rire> mais c'est juste que comme il est caricaturel bon, je sais pas comment dire, mais et en plus, justement, quand on découvre son pouvoir à lui, direct, on revient à la violence encore plus. Là, la violence s'accélère euh, très très rapidement, elle devient très physique et euh, il tue parce qu'on n'a pas parlé de lui quand même. Il y a un autre gars qui qu'on voit une demi seconde, euh, qui fait partie du groupe, qui est un gars à casquette. Oui. Mais il en fait tellement pas partie qu'on a oublié de vous le dire. Et euh, il tue ce gars-là dans les toilettes, le meurtre dont parlait Morgane plus tôt, avec une hache qui traverse la porte de toilette. Une petite référence à Shining, très rapide, mais très... Ouais. Euh, voilà, juste pour faire genre, regardez, nous connaissons nos classiques et <rire> nous avons décidé de...
0: <rire> ouais, alors que ça sert C'est à C'est vraiment juste pour dire,
1: regardez, comme plein de trucs le font, mais bon, voilà.
0: Il n'y a vraiment aucun rapport.
1: Non, aucun. Et puis ça ne dure pas longtemps. Enfin, Il n'y a pas de satisfaction en tant que spectateur à regarder ça. Juste à se dire « Ah, il, a, il est méchant. Ouais, » Voilà, point.
0: Pour chacun d'eux, les pouvoirs arrivent d'une manière totalement incontrôlée. Et je pense que c'est ce qui donne cette impression de zombie pour lui. C'est parce que comme lui se transforme en Hulk, c'est comme s'il avait été mordu par quelque chose et qu'il se transformait en une autre créature. Alors que Fistank, elle lit juste dans les pensées. Elle-même, son corps ne change pas.
1: Et en plus, du coup, j'avais pas pensé à ça, mais lui, c'est ce qui
0: le déclenche
1: son pouvoir, de façon contrôlée, c'est quand quelqu'un le met en colère. Et en fait, il est tout le temps en colère et très rapidement en colère parce qu'il se fait pas respecter ouais. des jeunes euh, qui doivent travailler avec lui, en fait. Il se fait constamment manquer de respect, c'est-à-dire qu'il répond au téléphone pendant qu'il est en train de leur parler, ils font pas les travaux d'intérêt généraux qu'ils doivent faire... Et ce gars n'est pas respecté, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est, devient Hulk c'est, et que ça se, ça se transmet pour la colère parce que littéralement, euh, personne ne l'écoute.
0: C'est vrai. Et ensuite, c'est la star. Ah oui, non. C'est l'introverti qui, du coup, devient invisible. Là, vraiment, est-ce qu'on a besoin d'une explication de pourquoi c'est rattaché à sa personnalité C'est
1: assez direct. Introverti, ingéniecible, vous voyez, c'est pour ça qu'on a compris, d'ailleurs, qu'à ce (rire) moment-là, les pouvoirs étaient rattachés à la personnalité et à la façon dont ces personnages euh, avançaient dans le monde et par rapport aux
0: autres, quoi. Mais je trouve ça fou qu'il ait réussi à le voir, quand même. Enfin, est-ce que c'est grâce au miroir qu'il arrive à le voir, finalement Ouais, je... Ouais. Sinon je me serais juste dit bon les gens euh, me font une mauvaise blague Au départ c'est ce qu'on pense la première minute quand on ouais. le voit
1: parler et qu'on l'ignore et je me... Et ça me faisait juste trop de peine je, je me souviens que j'ai regardé cette scène et j'étais là non non, je peux pas regarder ça ça me fait vraiment trop de peine quand quelqu'un je crois qu'il faisait juste exprès et je me disais mais non mais ne faites pas ça c'est, c'est ouais, horrible c'est en plus c'est dans des vestiaires donc es vraiment dans l'idée pareil de, bah, des, des vestiaires de collège, lycée, cette période horrible quoi où c'est là où il se passe c'était justement t'es ton rapport aux autres et les insultes des autres. Enfin, les petites phrases, des trucs horribles que se disent les ados, quoi. Et je me disais, ah non, il est dans le truc typique où il se fait ignorer que il, ouais,
0: personne ne l'aime, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens montrent. Mais je comprends que plus tard, il ait du mal à expliquer son pouvoir. Parce que du coup, s'il y a un gars qui est ignoré naturellement et qui te dit, euh, ben, vous me voyez pas, quand j'essaie de vous parler naturellement, je me dirais, bah peut-être que t'as pas de super pouvoir mais que c'est juste qu'on ne te voyait pas. Et donc ensuite, on a la star du sport qui, lui, peut remonter le temps. Donc ça, super pratique quand tu es un coureur professionnel, vu que c'est son métier. Surtout qu'il nous montre des images de course au moment où il réalise son pouvoir. Donc vraiment, là, il le rattache directement à un truc qu'on n'avait pas vu alors. Mais au moment où on découvre son pouvoir, il nous le montre.
1: C'est le gars veut revenir en arrière parce que c'est l'époque où il était une star et que tout allait bien et que sa vie était bien. Mmh. Quoi. Et il veut juste revenir en arrière de façon littérale. Quoi. Ouais. Ouais, là, c'est pas très subtil pour lui. Ça l'est un peu plus pour les autres, dans le sens où il, il introduisent un peu mieux. Et là, on se sentait qu'il se disait bon, il faut quand même qu'on introduise les autres pouvoirs. Donc. Et ensuite, juste après, mais juste après, c'est la, la fille... Euh... Alors là, au départ, j'ai halluciné.
0: Mais son pouvoir, c'est pas un pouvoir... Euh... J'ai écrit pire pouvoir
1: au monde. Euh, ah oui, oui. En fait, le gars la touche, le, la star d'athlétisme la touche, et a envie de la violer. En gros, enfin, je Donc en fait,
0: <rire> Parce que Non, t'es... mais c'est vrai, c'est clair et net. Son pouvoir, c'est que si elle touche des gens, ces gens ont envie de la violer.
1: C'est vraiment ça. Ils lui disent des choses horribles, ils lui disent littéralement, je vais t'exposer contre un mur tellement j'ai envie de toi maman. » Et mm. elle est à ah, mais t'es complètement fou, et tout le monde regarde la personne en disant, t'es complètement fou. Et en fait, c'est quand elle les touche. Donc en plus, tout le monde lui dit ça, elle lui renvoie, mais c'est quand tu les touches, c'est ça ton pouvoir, en fait. C'est quand tu les touches mm. que tu te déclenches ça en eux, mais c'est ignoble, en fait.
0: Donc tu ne peux plus toucher personne.
1: Et je me si j'ai pensé, je vois pas pour l'instant en quoi elle va pouvoir utiliser ça.
0: Ah non, je ne vois pas du tout. Et pour en parler un peu, c'est très clair le pourquoi du fait que ce pouvoir soit rattaché à elle. Plutôt, elle explique qu'elle avait essayé de chauffer un policier, que ça n'avait pas marché. Elle le raconte tout en chauffant les mecs autour à qui elle raconte ça. Ouais, en mimant une fellation sur une bouteille. Comme tu dis, c'est très clair par rapport à elle pourquoi ils ont fait ça
1: ça n'empêche pas que je me disais je ne vois absolument pas comment elle va pouvoir s'en servir. Et est-ce que ça n'aura pas pu être un petit peu plus nuancé que ça, quoi Quand même. Parce que, par exemple, euh, Fish tank <rire> elle est aussi rattachée... Et, elle, Fish tank elle est aussi constamment rappelée au fait qu'elle est vue comme un objet sexuel, etc. Mais tu vois, elle a ouais. quand même le pouvoir de lire dans les pensées. C'est pas directement tu n'es qu'un objet sexuel, donc c'est le sexe qu'on va te donner comme pouvoir. Euh, voilà, Non, c'est tu peux entendre ce que les gens pensent de toi par rapport au fait qu'on ne te considère que par ton corps. Elles, ils auraient peut-être pu faire un truc comme ça. J'ai l'impression que ça fait un peu... On ne savait pas quoi trouver de différent. Et
0: donc, on va juste faire un truc littéral aussi, quoi. Après, ouais, je me dis, leur pouvoir, ça pousse juste ce qu'ils ressentent de pire en eux. Donc, fish tank, elle pense que tout le monde a des pensées négatives sur elle. Et on lui prouve, avec son pouvoir, de lire dans les pensées des autres. L'introverti, il pense que personne ne le voit, et, avec son pouvoir, personne ne le voit. Le mec qui peut voyager dans le temps, que c'est trop tard pour lui, parce qu'au final, il ne peut pas voyager dans le temps à ce point-là. La star qui a tout perdu, que c'est trop tard pour lui, parce qu'au final, il ne peut pas voyager dans le temps jusqu'à ce point-là. Et on a la bimbo qui... Qui, si elle s'approche de qui que ce soit, risque sa vie, puisque... euh... (rire)
1: Il y a une envie irrépressible de se servir de son corps, et...
0: j'imagine qu'ils essayent de nous montrer des peurs parce qu'elle jouait avec ces dangers là avec le fantasme peut-être de se faire violer. mais là le truc c'est que je sais pas moi je le vois plus comme
1: euh, elle pense que on l'écoute que si elle parle de ça et qu'elle si elle se montre comme
0: ça, et donc mmh. son pouvoir c'est que c'est que ça. Mais vraiment, c'est tellement littéral. Ce n'est même pas que tu nous touches et on est séduit par toi. Non, non. Même sexuellement, tu vois. Non, c'est très violent. C'est tu nous touches et on veut te violer.
1: Bah, Ça fait partie de la violence d'ailleurs, en fait, dont on parle. Parce que c'est... Ouais, Ouais, on veut te violer, en fait. Et on veut euh, te faire du mal. En fait, on veut te faire du mal. Parce que c'est comme ça, quand ils en parlent de leurs besoins immédiat, de prendre son corps et de faire ce qu'il veut avec son corps. Et je sais que j'étais méga... Je me disais, attendez, attendez vous, vous allez nous donner une explication un peu plus... <rire> faut chercher que ça, j'espère, mais en fait, non.
0: Mais c'est vrai que dans cet épisode, c'est un mystère ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur pouvoir. On n'en a aucune idée. Est-ce que ça va vraiment être des super-héros qui vont aider le monde ou est-ce qu'ils vont être des criminels et s'en servir pour leurs crimes Moi, j'ai pensé Euh... d'abord
1: pour pour ça, pour s'en servir pour leurs crimes et pour euh, surtout dans leur vie, dans leurs propres problèmes, vu qu'ils viennent tous de milieux probablement... euh compliqué enfin au niveau familial ou, euh, ou autre je me disais c'est plutôt ils vont s'en servir d'abord dans ces situations là mais là la fille par exemple je me dis qu'est-ce qu'ils vont nous montrer là que du coup tous les gars enfin j'arrive pas en fait j'ai vraiment pas imaginé
0: mais après tout leur pouvoir de toute manière j'ai l'impression que pour savoir s'en sortir dans leurs problèmes c'est pas grâce à leurs super pouvoirs qu'ils vont y arriver mais de toute façon j'ai l'impression que ce n'est pas grâce à leurs super pouvoirs qu'ils vont savoir comment se sortir de leurs problèmes ça peut peut-être juste être un déclencheur pour voir leurs problèmes encore plus qu'ils ne les voyaient avant.
1: C'est plutôt une, euh, un outil pour leur montrer que c'est, c'est même un super pouvoir ne peut pas te faire avancer dans ta vie et dans certains problèmes si tu n'es pas toi qui le résous.
0: Mm.
1: Ben, c'est sûr, parce que ce sera, pas, ça sera ça pour par exemple le gars euh, qui peut revenir dans le temps. Et ben, il va découvrir, j'en suis sûre à un moment donné, que même s'il arrivait à revenir dans le temps où il était un, une star, je suis sûre qu'il découvrirait un moment dans, les, dans la série que, en fait, euh, ça ne change rien à son problème. Par exemple, s'il revenait en arrière, s'il revenait en arrière et qu'il euh, pensait que la cause, c'est juste la cocaïne, donc la cause du fait qu'il n'est plus une star euh, d'athlétisme aujourd'hui, il se rendrait compte que ce n'est pas purement la cocaïne et qu'en fait, c'est autre chose dans sa vie qui l'a poussé à faire ça. Et voilà, ouais. et il verrait que c'est du coup, ok, avoir un pouvoir là-dessus, ça ne changerait pas. Euh, en soi, les conséquences s'il n'a pas réglé vraiment quelque chose qui vient de lui-même ou de... avec quelqu'un d'autre, en fait.
0: Ouais, mais encore, ce pouvoir-là, je pense que c'est celui qui peut vraiment aider. Mettre invisible ou un temps de dépenser... Euh... En fait, c'est ah, même pas qu'il revient dans le d'autres... temps.
1: On se trompe, c'est pas ça. Bah si. Mais non, c'est qu'il voit le futur. Parce qu'en fait, là, c'est ce qui se passe. Il voit ce qui va se passer quelques secondes après. C'est pas qu'il est remonté dans le temps jusqu'au moment où... Bah C'est vrai qu'il le présente comme ça, donc moi j'ai pensé exactement pareil que toi, il peut remonter dans le temps, mais j'ai l'impression que sinon ça peut aussi être il voit dans le futur en fait. Mais remarque non, parce qu'après il lui dit, est-ce que tu peux pas remonter dans le temps euh, par rapport à ta meurtre Ouais, Ouais. bon bon, c'est ça, ouais.
0: Bah, Peut-être qu'on va découvrir qu'en fait il voit juste dans le futur et qu'il est juste phénomène Raven et puis voilà.
1: (rire) (rire) Ah et puis c'est horrible de voir le futur, je sais pas ce que tu penses de ce super pouvoir. Quel super pouvoir tu aimerais avoir si tu devais en choisir
0: Dans les pouvoirs qu'il y a là ou en général Bon, c'est plus marrant si je, te, je t'oblige à choisir entre ces pouvoirs-là. Bah, vas-y, oui. Mm. Je choisis entre tous les pouvoirs. Bah, me faire violer, évidemment. <rire> <rire> non, bah, je crois que tous les pouvoirs-là, bah, si c'est remonter dans le temps, moi, je choisirais remonter dans le temps. Mm. Et toi Je crois que je choisis d'être invisible. Moi, je trouve que si t'es invisible tout seul, ça n'a pas d'intérêt.
1: Bah, tu peux tout faire. Par exemple, dans Harry Potter, quand Harry il a sa cape d'invisibilité, il peut entendre des conversations super importantes pour le sort de l'humanité. Bon, là, c'est extrapolé, quoi, du coup, ça va très loin. Il peut entendre tout ce qu'il veut, il peut découvrir euh, ce qu'il veut. Personne ne le voit. Et pour moi, c'est. t'as tout quand t'es invisible. C'est-à-dire que t'as presque le pouvoir d'entendre les pensées des autres, vu que les autres, ils
0: vont parler, ils, ils savent pas que t'es là, ah bah ils oui, diront ça, c'est des sûr. choses. Euh... Toi, t'es intéressé par ça <rire> Ouais, carrément. <rire> ah, d'accord. <rire> Par contre, le bon côté d'être invisible, tu peux aller au ciné gratuit. Ouais, et tu peux acheter, tu peux voler dans les magasins, <rire> toute la bouffe que tu veux, Tu
1: si peu... je veux dire. Après quand je te dis, je voudrais entendre les pensées des autres, vous voyez non parce que enfin je veux dire, c'est pour ça que je ne choisis pas le pouvoir de pouvoir lire les pensées des autres parce que ça c'est quelque chose que je trouve horrible. Tous les films genre ce que pensent les femmes ou euh trucs comme ça, se ah, oui. euh, trouve ça ultra angoissant. Et là, c'est ce qui se passe pour euh, Fish Tank aussi. Je sais pas si je me rendrais compte que les gens ont des pensées euh, 100 fois pire que ce que j'imagine. Ou au contraire que tout le monde n'est pas un connard, mais je crois que j'aurais trop peur de me dire mais c'est horrible, les gens pensent tout ça, puis je pense que tu deviens juste dingue. Et moi personnellement, j'ai une hyperactivité mentale, donc entendre encore plus, euh, en plus les pensées des autres, non ça va, enfin genre je crois que je crèverais ouais, ouais, t'en en fait.
0: Assez avec <rire> <toi-même>. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> donc euh... Mais tu vois, Invisible, je trouve que ça colle sur pas mal de...
0: Mais de nos jours, t'as le moyen d'être à moitié invisible. Tu peux laisser ton portable quelque part, l'écouter avec des AirPods. T'as carrément le moyen d'écouter des discussions que tu devrais pas entendre, finalement. Ouais, mais je crois que tu
1: peux tout faire. T'imagines, tu peux... Ça veut dire... En fait... Par exemple, c'est vrai que le problème de l'argent, Ouais. Bon, du coup, je deviendrai une criminelle, je me rends compte. Parce que j'allais dire, je volerais des cartes bancaires, euh, ah ouais. de, mer- ouais, ça... de personnes méga riches qu'on n'ont pas besoin, évidemment, pas de pauvres, hein. <rire> euh, qui, pour qui ça ne changerait rien de ne pas avoir cet argent, et puis je voyagerais partout dans le monde, et en fait, je ferais ce que je veux, tu vois, en fait, tu peux faire ce que tu veux, t'es libre, quoi.
0: Ouais, tous, ils pourraient être beaucoup plus poussés à devenir des criminels, sauf la meuf qui se fait violer elle elle est juste poussée à être une victime. Ouais, elle est à être enfermée chez elle. Elle ne peut plus jamais toucher
1: qui que ce soit. Finalement, elle va vraiment être en prison si on est pensant hein. symboliquement quoi. Parce que tu peux plus sortir ouais. si tu touches un mec et que... D'ailleurs, je, quand ça se passe là, quand euh, elle touche les gars et qu'ils ont l'envie soudaine de la violer, je me suis dit, ce serait bien que juste après, vous nous montriez ce qui se passe si elle touche la fille. Est-ce que c'est la même chose ou pas
0: Ouais, j'avoue. C'est tellement déroutant. Mais... Ouais, j'étais là
1: euh, juste pour voir si c'est avec tout le monde. <rire> parce que si c'est que les mecs, euh, je suis encore plus sceptique sur l'utilisation de ses pouvoirs et la création de ses pouvoirs. Mais... <rire> <rire> Toi, pourquoi tu choisirais remonter le temps
0: je sais que quand j'étais petite, je rêvais de choses comme ça, mais c'était vraiment lié à l'enfance. Par exemple, t'as un contrôle à l'école, tu peux regarder les réponses. Et puis après, remonter dans le temps, refaire le contrôle avec les bonnes réponses, de nos jours, c'est plus vraiment mon rêve. Mais après, je trouve que c'est super utile quand même, par exemple, si tu dis une, une phrase qui blesse quelqu'un sans le vouloir, en disant la mauvaise chose, à laquelle tu crois même pas vraiment en plus, c'est assez utile de remonter dans le temps. Est-ce que ce qui t'aide
1: pas à grandir dans la vie, c'est justement d'avoir disparu heureux, de t'en rendre compte et de réussir à solutionner ça, tu vois Plutôt que de revenir en arrière.
0: Carrément. Mais bon. À choisir, du coup, j'aurais aucun pouvoir. Peut-être que t'as raison. Invisible, c'est le mieux. Parce qu'au moins, t'as pu avoir des trucs gratuits. Mais c'est criminel au final. Même ne pas payer le ciné, c'est criminel. Mais oui. Ah bah oui. Mais il euh, y en a marre de payer tout, tout le temps. Voilà.
1: <rire> mais il y a des certaines choses à payer, mais. C'est le prix qu'on paye surtout aussi, c'est juste que, disons-le, la vie est chère.
0: Franchement, ouais, ce que je voudrais, c'est que tout le monde ait le pouvoir d'invisibilité. Comme ça, là, ils mettraient le salaire universel en place.
1: Exactement. Et on serait libérés. <rire> là, c'est bon. Ouais. Et là, on vivrait un monde parfait, en fait. Ouais. <rire> et pas le monde parfait de The Walking Dead, où euh, des... <rire> il y a <rire> des panneaux oublié. solaires et des moulins et que, <rire> que seules les femmes pleurent. Et donc le seul personnage dont on ne connaît pas les pouvoirs et dont on ne connaîtra pas le pouvoir euh, dans le pilote, c'est le mec aux
0: cheveux bouclés. Et ça indique une énorme centralité de ce personnage-là. Déjà, on ne sait pas quel est son crime, alors qu'on connaît tous les crimes des autres, et on ne sait pas son pouvoir. Il va souvent être mis au centre des scènes, au centre du groupe même. C'est un mec super extraverti, qui prend beaucoup l'attention. Et puis il y a vraiment ce concept d'être celui qui fait le plus de bruit dans la pièce et qui du coup est le plus regardé, à qui on parle le plus. Et du coup d'être insupportable. D'être même un harceleur. Parce que souvent c'est ça les harceleurs. C'est les gens qui font le plus de bruit. Pour rien et pour faire du mal. Et
1: puis juste avec le pilote, on n'a pas le temps de voir sa profondeur parce qu'on s'imagine bien que c'est qu'une euh, carapace qui prend pour euh, plein de raisons. On a déjà quelques signes dont on va parler, qui nous expliquent pourquoi. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé que l'acteur surjouait à fond. Et je me suis dit, je sais que c'est le personnage, je sais qu'ils l'ont écrit comme ça. Pour autant, j'avais quand même l'impression que je pouvais voir tout le jeu d'acteur. C'est-à-dire que je pouvais lire le scénario et voir machin-machin. Le machin, mec couche cheveux bouclés euh, doit se tenir comme ça, doit prendre tel air, Et je me disais, je peux lire à travers le scénario. Là, et je déteste ça, en fait. Quand je ne peux pas oublier que c'est une série. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais. Et puis, ils essaient vraiment d'en faire un mec cool et marrant. C'est ça. Mais comme tout ce qu'il dit est super violent, moi, j'ai vraiment du mal à voir ça. Et je comprends un peu mieux pourquoi les gens qui nous parlaient de cette série, c'était des ados. Enfin, on était ados aussi quand les gens nous parlaient de cette série. Mais je pense que c'est peut-être la période de la vie où on peut se dire que, justement, c'est cool. Et même le, c'est tout le début des années 2000 et même 2010, il y avait une autre vision du harcèlement. Enfin, on, on le voyait dans les émissions de télé, il y avait du harcèlement non-stop qui nous était montré.
1: Si, si, on est attiré par ce genre de personnages, en fait. Parce qu'on ne voit pas la toxicité de ça, on ne voit pas le problème. Et je vois, je vois complètement... Je suis d'accord avec toi. Parce que je me souviens qu'à l'époque, les, mes amis qui me parlaient de cette série, ils parlaient que de ce personnage-là. Je ne me rappelle pas de son nom, et je ne m'en rappelle toujours pas. Et ils disaient que ce gars était trop cool. En fait, c'était l'antagoniste, enfin c'était l'anti-héros
0: euh, pour ados. Ouais, c'est vrai. Un peu comme dans Fight Club. C'est un gars qui déteste la vie, et du coup, ça le rend cool. Et ce gars-là, il déteste les gens, et il leur montre vraiment beaucoup. Il les harcèle tout le temps. Et ça lui donne une position de pouvoir qui le rend cool. Et c'est ça qui
1: est dingue aussi, c'est que ça passe et qu'à l'époque, quand on était ados, ça passait. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas ça comme du harcèlement. Et là, aujourd'hui, nous, avec le recul en tant qu'adultes, on peut voir que c'est carrément du harcèlement, en fait. Mais ouais. à l'époque, c'était juste vu comme... Je suis sûre dirait, ce que diraient des gens aussi aujourd'hui quand même, probablement des ados exactement ce qu'on a dit, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, euh, une grande gueule comme les gens disent. Quoi. Moi j'ai une grande gueule et les gens verraient ça comme ça et voyaient ça comme ça en fait. Mais là euh, en 2023 regardez ça, non c'est pas du tout ça qu'on se en tout cas pas avec le pilote. Quoi. Moi je me dis pas juste il a une grande gueule, je me dis juste ce gars est insupportable et ok il a des raisons d'apparemment de, jouer ce rôle mais que quelqu'un nous dise de fermer sa gueule. Quoi.
0: <rire> mais il y a souvent des systèmes de pouvoir comme ça où les gens comme ça, même à l'âge adulte, vont leur parler parce qu'ils auront l'impression d'accéder au pouvoir eux-mêmes. Mais secrètement, tout le monde va les détester. Oui. Et donc, bon, ça nous donne des gros indices quand même pour le final. Mais même dans le dernier plan, le bouclier est au milieu du groupe. C'est vraiment lui qui paraît être le héros dans ce plan final. Et
1: puis comme c'est celui qui, c'est le seul qui n'a pas trouvé encore son pouvoir, il se sent complètement perdu. Et il y a l'intro- l'introverti qui lui dit, mais moi, je peux rien faire. Et bon, ça ça va vraiment, c'est une métaphore aussi, quoi. Je peux rien faire de ma vie, en gros. Parce que j'ai pas de pouvoir comme vous, alors maintenant, vous pouvez tous faire un truc. Et l'introvertiste dit, mais si, si, peut-être que tu peux faire quelque chose. Et on comprend que tout tourne autour de ça, en tout cas pour ses personnages, et pour lui aussi encore plus, l'idée de faire quelque chose de sa vie, de devenir quelqu'un.
0: Et puis généralement, on parle des personnages principaux dans des histoires, comme les personnages qui ont un arc qui va évoluer, ou en tout cas qui va être l'arc qui va évoluer le plus, et qui va avoir une manière de penser le monde qui va changer. Et lui, c'est celui qui a le plus gros potentiel pour ça. Puisque, comme on l'a dit, la série a commencé avec ce personnage qui disait qu'on est criminel, N-E accent, et qu'il ne changera jamais. Mmh. En plus d'être quelqu'un qui parle très fort euh, tout le temps, c'est quelqu'un
1: qui ne parle que de sexe. De manière totalement débile, quoi, hein bon... <rire> euh, je sais pas, je cherche un autre mot, mais je pense que c'est le bon. Et donc, c'est ça, la discussion avec les autres garçons. C'est autour du sexe, bien que l'atroverti, il comprend pas. Il est un peu, euh, pourquoi vous parlez de ça C'est un peu pourri. Et même la star d'athlétisme, il est là, ben bah, mec, euh, c'est quoi ton délire Parce que pour lui, tout est un jeu, en fait. Toutes les relations sont un jeu. Et euh, le sexe, ça l'est aussi.
0: J'ai l'impression que la série nous mène quelque part vers son point de vue. Déjà, dès le début, les plans qu'ils nous mettent de chacun d'eux, c'est tous des plans qui veulent nous dire... Euh... Ces gens-là, ils sont hot. C'est des jeunes adultes, des ados qui sont méga beaux gosses, Alors qu'en vérité, bon, je trouve pas forcément. Mais c'est juste qu'ils les sexualisent vachement. On a beaucoup de plans sur les poitrines de filles. Avant de remonter la caméra vers leur visage.
1: Ouais, du coup, il y a un peu une dualité parce que je me demandais quelle était la part de critique de ça, de leur part, ou quelle était la part d'instrumentalisation du sexe pour euh, vendre aussi leur série, quoi. Ouais je me suis posé la question, euh, tout comme le pouvoir de la fille, quoi. c'est ce que je me suis demandé quand la fille a découvert que son pouvoir c'est ça, j'étais là. Est-ce que vous voulez dénoncer un truc ou est-ce que juste vous dénoncez rien du tout et vous l'utilisez parce que ça parle, ça fait parler en fait
0: Ouais, là pour l'instant je serais pas assez super ambigu
1: mmh. Ouais, et puis en plus même quand euh, ça s'inscrit jusque dans le montage en fait, parce qu'il y a un moment où quand la fille euh, dont le pouvoir c'est de... que les gens veulent la violer quand ils la touchent, dire sa vote et eh ben elle raconte la scène où pourquoi elle, elle, elle doit faire des travaux d'intérêt généraux Il y a un montage où en même temps on voit Fichtan qui essaie de fuir le superviseur qui veut la tuer. Et il y a toute une métaphore où quand euh, la fille... Comment on l'appelle La bimbo Non, moi, j'ai pas envie de l'appeler comme ça parce que je trouve que c'est la... Comment on l'appellerait pour faire un raccourci pour pas que je dise la fille qui a le pouvoir C'est la victime. La, la fille, la victime. Pendant qu'elle est en train de mimer la fellation, quand on retourne aux scènes où tank se fait poursuivre, Comment elle court, et qu'elle essaye de s'en sortir, ça fait clairement des bruits sexuels quoi. Je voyais que ça, j'entendais que ça, je me disais euh, vous voulez nous montrer que euh, on compare deux scènes où une essaye de sauver sa vie et l'autre raconte euh, quelque chose, une histoire. Euh. Je voyais pas pareil ce qu'ils essayaient de dire, mais j'ai vu qu'ils bah ouais, voulaient faire un effet du style.
0: Vachement ouais. les... le fait d'être criminel avec le fait d'être une victime de viol. Ouais. Pour l'instant, on voit pas
1: où ils veulent en venir en fait.
0: <rire> ça fait un peu télé-réalité à certains moments où par exemple le bouclé imagine les couples possibles dans le groupe des Misfits. Il dit, il euh, y a trois mecs, deux filles, du coup on peut former deux couples. Et c'est vraiment vu stratégiquement comme dans une télé-réalité où il faut appâter l'audience avec les couples qu'on va créer.
1: Au tout début, quand je parlais de mes premières impressions, je parlais de l'idée de dynamique de groupe, qui est, qui est très importante dans le pilote et je pense qu'il sera important dans la série. Au départ, elle est un peu caricaturale euh, dans l'épisode. L'épisode, c'est presque comme un mi-clos parce que ça se passe tous les même endroit où ils doivent faire leurs travaux d'intérêt généraux, qui souvent force un groupe à apprendre à se connaître, en fait. Ce qui se passe avec les personnages. Même s'il y a des forces extérieures qui font ça, en fait. Comme euh, ils ont des super-pouvoirs, ils doivent se défendre pour leur vie. Donc on comprend aussi que ce groupe, il est lié par les pouvoirs. Enfin, ce groupe est d'abord lié par leurs crimes, qui sont qui n'ont pas lien entre eux. Le propos est aussi sur l'idée comment des gens aussi différents ont finalement des choses en commun. Ils vont probablement se lier dans leurs différences. Ouais, c'est vrai. Parce que là, on se dit, a priori, qu'est-ce qu'ils ont en commun À part le fait qu'ils euh, ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais euh, on voit bien qu'ils euh, partagent probablement des sentiments euh, en commun sur ce qui leur est arrivé dans leur vie. Enfin, on va vers ça.
0: Ouais, leur point commun, c'est qu'ils sont misfits. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés dans la société ou dans le groupe social. Et parce qu'ils ne sont pas intégrés dans ce groupe, ils forment un nouveau groupe ensemble.
1: Imagine qui se passera quoi pour le final
0: Alors déjà, je pense qu'il faut imaginer c'est quoi le pouvoir du bouclé Parce que pour le final, ça fera quand même quelques saisons qu'on est au courant. Ouais. Et moi je m'étais dit, ce qui leur manque un peu dans le groupe des cinq fantastiques, c'est un pouvoir d'attaque. Mmh. En voyant le boucler comme un extraverti qui attaque les gens avec sa parole, je peux bien imaginer qu'il aura un pouvoir d'attaque où il peut faire du mal aux gens avec, je sais pas, des lasers, des boules de feu, n'importe quoi. Mais vraiment quelque chose de physique qui attaque les personnes devant lui. Ouais, mais je vois pas comment ça se relierait quand même à sa problématique si ça devient juste un truc physique, tu vois. Ça se relie à sa problématique d'attaquer les gens tout le temps, en tout cas verbalement. Je veux dire, Est-ce que tu imagines ça Par exemple, il dirait un, une insulte et là,
1: il aurait le pouvoir de lancer une boule de feu ou tu imagines juste qu'il puisse lancer une boule de feu n'importe quand
0: Ah, mais du coup, c'est pas la fin. Mais ouais, je peux très bien imaginer qu'il attaque quelqu'un par la parole un jour et que d'un coup, il y a une boule de feu qui sorte et qu'il la balance à quelqu'un et que ça soit mis en parallèle de l'attaque verbale, euh, de l'attaque physique. Là, c'est un mec qui pourrait attaquer vraiment personne physiquement donc j'imagine bien que la seule chose qu'il le, le retienne par rapport à ça, c'est plus le côté physique. Parce que niveau verbal, il est vraiment d'une violence extrême. Je pourrais très bien imaginer qu'il viole des meufs par contre. Et donc, je pense que le final aura à voir avec le fait de passer des crimes à quelque chose d'utile pour la société, et de pouvoir s'introduire dans le groupe social malgré ses différences. Et que pour le boucler, il y aura quelque part un dernier combat avec lui-même, avec le fait de vouloir utiliser ses pouvoirs de manière négative, jusqu'à une révélation pour lui. Il changerait tout et il se rendrait compte qu'il peut aider le monde. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire avec cette histoire de meuf qui se fait violer, franchement, par contre.
1: J'espère que c'est qu'une partie de son pouvoir et qu'en fait, elle a pas tout découvert, quoi.
0: Je réfléchis, hein. Mais qu'est-ce que tu peux faire de positif avec ça Rien. Tu, tu peux vraiment rien faire. Euh... Du coup, je me demande si pour une partie de il y aura quelque chose sur le fait de devoir cacher cette différence. Mais je vois pas comment... Si son pouvoir, c'est d'être violée, je vois pas le moment où est-ce qu'elle va apprendre au monde entier à se contrôler et à ne pas suivre leurs envies directes quand elle les touche.
1: Mmh. Non, je ne pense
0: pas. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de travail à lui demander. Déjà, on le demande tous les jours dans leur vie. On
1: ne peut pas résoudre le patriarcat et, <rire> et tout ça, c'est pas possible. <rire>
0: Est-ce que cette fille va résoudre le patriarcat? Et puis, j'imagine qu'il y aura des couples. Et j'imaginerai plutôt le bouclé seul. J'imaginerai l'introverti avec Fish Tank et la victime avec la star du sport. Mais le couple que j'imagine le plus, c'est la victime avec la star du sport. Parce que le sportif, quand même, a une attitude respectueuse envers tout le monde pour l'instant. Et ça contrebalancerait quand même avec ce qui arrive à la victime. Je sais pas si à un moment, ils iront jusqu'au point où elle se fait violer et qu'il puisse remonter le temps pour pas que ça arrive, ça serait vraiment horrible. Ça serait peut-être ce qui arriverait dans le final. Enfin, elle accepterait de ne plus cacher son pouvoir et d'essayer de ne plus changer le monde pour qu'elle soit respectée. Et peut-être que le sportif devrait faire quelque chose par rapport à ça. Justement, le bouclé peut-être va devenir l'antagoniste et le reste du groupe, par une sorte de tendresse envers lui, je pense, va essayer de le ramener vers quelque chose de bon. Je trouverais ça triste que ça soit encore sur l'introverti qu'on mette ce genre de truc. Parce que dans mon souvenir, dans Chronicles, c'est comme ça. C'est le mec introverti qui devient le grand méchant et qu'il faut complètement rattraper parce qu'avant, on ne connaissait pas ses pensées sombres et maintenant, on les découvre avec ses super pouvoirs. Ça m'ennuierait un peu que ça soit ça. On sait très bien que c'est le bouclé qui est un harceleur, donc ça devrait être lui. Le grand méchant, je pense. Et toi, t'imagines quoi
1: Je pense qu'on part vraiment sur l'idée que ce groupe va devenir une famille choisie pour tous les personnages, en fait. Que ces gens, comme on parlait à la fin, qui n'ont rien en commun en apparence, finalement ont plein en commun. Et peuvent s'aimer comme d'autres personnes de leur vie qui auraient dû les aimer ne l'ont pas fait. Et je pense qu'ils sont très, très soudés dans le final. Je vois bien l'introvertie être très, très proche du bouclé. C'est assez prévisible d'imaginer euh, celui qui harcèle de devenir très proche en fait du Versolé parce qu'en fait ils ont en commun tu comprends ah ils ont là, vécu des fantasme. choses ouais je, je franchement ça je le, je le vois trop
0: ça me saoule comme fantasme surtout si on garde le pouvoir du côté du Bouclé
1: ouais et pour justement le pouvoir du Bouclé j'ai vraiment pas d'idée je cherchais aussi parce que c'est un des seuls qu'on suit durant l'épisode où on voit un peu plus sa vie en dehors des travaux d'intérêt général avec Fichteng mmh. C'est les seuls qu'on voit pour l'instant à ce niveau-là, et donc euh, on découvre que il a une mauvaise relation avec sa mère, enfin une relation complexe avec sa mère qui elle l'a mis dehors. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc avec ça aussi là, ce truc d'être rejeté Et donc comme tu dis, physiquement avoir le pouvoir de rejeter les autres. Je ne sais pas si ce serait par comme tu l'as exprimé, mais en tout cas c'est ça l'idée. Au niveau des couples, là dans le pilote, on nous montre que il est vraiment très attiré par Fish Tank et qu'il la voit au départ que comme un objet sexuel, je le vois bien avoir des sentiments pour elle. Et découvrir qu'en fait, c'est pas qu'un objet sexuel pour lui, mmh. et elle se voir, se découvrir aussi différemment à travers le regard de quelqu'un d'autre. C'est pareil, ça c'est des choses que je vois un peu de façon prévisible.
0: Justement, moi je me dis qu'elle irait mieux avec l'introverti parce que lui aurait ses pensées-là pour elle, qu'elle découvrirait sa beauté grâce à ça.
1: Et ce serait trop bien qu'il fasse ça, tu vois, je préférerais qu'il ouais, fasse ça. Mais c'est probable qu'il fasse le bouclé. En tout cas, qu'ils fassent une histoire entre Bouclé si je Tank. Euh... Mais dans le final, je pense aussi... Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que la victime et la star d'athlétisme ont une histoire. En tout cas, je ne sais pas s'ils seraient toujours ensemble dans le final, mais qu'il y a une histoire d'amour. Et c'est probablement la plus longue. J'imagine bien que ce serait la plus longue de la série, en fait. Et puis, est-ce qu'ils deviennent des super-héros, super-héros comme t'en parlais, qui change le monde et qui est en, en fait la société à évoluer. Ouais, est-ce que c'est, je les vois bien ou sinon tous antagonistes, tous criminels, super-héros, en fait. Rester dans ce truc de on vole des machins, on utilise nos pouvoirs pour montrer que, en fait, si tu viens d'un milieu défavorisé, tout ça, t'as juste besoin de contact pour faire entendre nos, nos luttes sociales, quoi.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? J'aimerais que l'introverti se rebelle à mort.
1: J'aimerais que chacun devienne aussi important que le bouclier dans le final, déjà. Chaque personnage que ce soit plus que centralisé autour du bouclé et que justement le bouclé euh, son écriture soit un peu moins caricaturale pour que je puisse y voir de la profondeur. Au niveau des relations, je trouve que je préférerais que tout le monde soit ami, mais bon, c'est très peu probable. Et que ce soit vraiment un groupe d'amis qui s'est choisi, qui s'aime et qui... On dit souvent ça dans nos podcasts, mais on aime vraiment beaucoup ça. Et, <rire> euh... <rire> et puis j'aimerais bien l'idée qu'il reste des criminels. Je trouve qu'il ne faudrait pas changer ça, qu'ils restent des criminels et qu'ils ne cherchent pas à justement réussir à rentrer dans les cases, quoi. Qu'ils continuent de se dire, non, en fait, c'est ça notre force et... et on peut vivre bien comme ça.
0: Ah, donc tu voudrais qu'on reste dans l'idée qu'ils sont nés comme ça, criminels, et qu'il n'y a rien à changer Pas qu'ils sont nés comme ça, mais qu'ils sont différents. Et moi, je ne parle pas de différents en tant que
1: criminels, je veux juste différents, de se sentir différents, pour mille raisons, d'embrasser cette différence. Et donc, euh, si eux, c'est par le crime, mais pas des crimes graves, quoi. Je veux dire que des crimes... Euh... Je crois qu'il y a une réflexion sur le crime, peut-être, sur ce que ça veut dire, un crime, etc., tu vois. Je sais mmh. pas, à niveau moral, ce qu'ils ont imaginé, ça, ça m'intéresse. Est-ce que la morale joue un rôle, ou en fait, est-ce qu'on est juste dans la... aussi dans la caricature de la morale Ouais. Et, t- et toi, de ton côté mmh.
0: J'aimerais que les pouvoirs soient un peu plus balancés, vu que, comme on l'a dit, celle qu'on appelle la victime, ce n'est pas un pouvoir qu'elle a. C'est l'inverse d'un pouvoir. Peut-être que chacun découvre quelque chose de négatif comme ça en eux, et qu'elle découvre quelque chose d'un peu plus positif en elle. Et que ces pouvoirs-là les isolent complètement du monde, et qu'on ait une fin assez nuancée sur la difficulté pour eux de revenir dans le monde, après tout ce qu'ils ont vécu, et après cette isolation extrême. Mais qu'ils seraient tous beaucoup plus humains eux-mêmes, et justement pas extrêmes du tout. Ce serait une fin où on se poserait encore la question de... Si la société leur laisse laisse une place ou non. Parce que c'est pas à eux de faire tout le travail d'une société. Donc ouais. Que leur pouvoir les ait isolés et qu'ils essayent vraiment de réintégrer la société, mais que ça soit beaucoup trop compliqué. Très bien. C'était donc nos pronostics sur le final de Misfits. On se retrouve jeudi prochain pour découvrir si nous avions raison. Et vous, quel super pouvoir vous choisiriez Pas celui de la victime, (rire) j'espère En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez
1: pensé de ce nouvel épisode, et si ça vous a plu, de nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans les deuxièmes seront les derniers.
0: Vous pouvez nous retrouver sur Instagram Alienor
1: at la-chambre-découte et Morgane at Morgane d petit On se quitte avec la phrase du jour du boucler qui ne se tait jamais. Vous n'avez pas eu une drôle de sensation après le ras si.
0: j'ai eu une drôle de sensation dans l'anus comme des fourmis tu t'es senti bizarre toi aussi Vous aimez pas que je vous parle de mon anus Je crois que ça vaut le coup de poser la question.